0: Merhaba sevgili izleyiciler. Şili'de pazar günü yapılan devlet başkanlığı ikinci turunun galibi merkez sol koalisyonun dışında kalan müesses nizam karşıtı sol partilerin adayı Gabriel Boric kazandı. Bu tarihi bir zafer oldu birçok bakımından. Her şeyden önce ilk turda aşırı sağcı rakibi Nil gerisinde tamamlamıştı. İlk kez ilk turda geride tamamlayan bir aday e, ikinci turda devlet başkanı seçilmiş oldu Şili'de. Keza e, Gabriel Boric 35 yaşında Şili'nin en genç devlet başkanı olacak. Dahası da var. Dahasına ama uzman'a sormak istiyorum. E, Sabancı Üniversitesi'nden akademisyen oya yenenle beraberim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, önce bu neden tarihi bir zafer, nasıl bir seçim atmosferiydi, neden Gabriel Boric'in kazanması bir anlamda sürpriz olarak değerlendiriliyor?
1: Hı hı. Yani seçimlerin kritik olmasının en önemli sebebi bu 2019'da sizin de işlediğiniz sosyal patlama sonrasında gelen seçim olması ve bu sosyal patlamanın bir işte kurumsal çözüme El vermesi adına başlanmış olan anayasal sürecin akıbetiyle ilgili sonuçlar vereceği için de bu seçim önemliydi. Aynı zamanda çok kutuplaştırıcı bir şekilde geçti. Yani bir tarafta sanki faşist bir aday, bir tarafta ise komünist bir aday. E, algısı üzerinden bir korku iklimi yaratıldı adeta. Yani kastın e, geçmişi hakkında tabii ki konuşabiliriz ama mesela Boric ile ilgili bu komünizm korkusu daha çok işte Venezuela, Bolivya örnekleri üzerinden e, ve de anayasa yapılıyor olması üzerinden oluşturulan bir algıydı. Halbuki Boric'i böyle daha sosyal demokrat, progresif bir aday olaraktan görmek daha doğru olur.
0: Ee, Arka planını mutlaka size soracağım ama ben altını çizmek isterim. Ee, rakibi Jose Antonio Kast, e, tabii Hristiyan, muhafazakar, e, Trump'la karşılaştırılan e, bir lider, hı hı. benzer bir seçim kampanyası yürütmüş, son derece kutuplaştırıcı sizin de altını çizdiğiniz gibi dille. E, Mesela e, LGBTQ e, plus e, bireylerin e, düşmanı olarak biliniyor, Kürşat ka, kürtaj karşıtı olarak biliniyor. Ve tabii en e, dramatik olan Pinochet rejimini savunan bir e, kişi e, hatta bir önceki devlet başkanını Pinochet'in ekonomik mirasına ihanet etmekle suçlamış. E, kardeşi de Pinoşenin baş danışmanlarındanmış yani böyle çok yüklü bir aday. Hı -hı. Ve karşısında çok genç ama siz şimdi herhalde altını çizeceksiniz. Aslında çok uzun süredir e, bizzat alanda e, siyaset yapan e, bir e, siyasetçi lider.
1: Evet dediğiniz gibi Antonio Kast özellikle Pinochet rejimiyle olan bağları sebebiyle o dönemi temsil eden bir figür olarak algılanıyordu. Zaten 2014'e kadar... Çin'in en muhafazakar, en sağ partisi olan Udin'in genel sekreteriydi. Sonradan 2018'de kendi adaylığının etrafında yeni bir parti kurdu. Yüzde i̇şte sekiz civarında bir oy aldı. Pek şaşırtıcı değildi o zaman yani şu an bu kadar oy, al oy alması aslında şaşırtıcı. Ee, ve o sırada oy aldığında şey demişti Pinochet hayatta olsa bana oy verirdi gibi bir şey söylemişti. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi e, kardeşi zaten Merkez Bankası'nın başıydı Pinochet'nin zamanında. Ve de bu e, iki seçim arasındaki dönemde şöyle bir, bir şey de ortaya çıktı. E, Babası 1940'larda Şili'ye göç etmiş bir Alman bu biliniyordu zaten ve asker olaraktan görev aldığı da biliniyordu fakat şimdi bir gazetecinin ortaya çıkarmasıyla kimlik kartını babasının gönüllü olarak da Nazi Partisi'ne 1942'de yani savaşın tam böyle e, belli olduğu bir ortamda gidip üye olmuş olması da kendisinin ailesel olaraktan işte daha ne kadar yakın olduğuna dair izlenimler verdi ve işte Trump'a Bolsonaro'ya benzetiliyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde gittiğinde cumhuriyetçilerle görüştü. Daha böyle sağ medya ona destek verdi. O bakımdan böyle bir ne tarafa gidecek Şili şeklinde geçen bir seçim oldu aslında ve ikinci turda da hani ne oldu da Boric ikinci geldi, nasıl oldu da bu kişi işte birinci geldi veya diğer adaylardan. İşte hiç ortalıkta görünmeyenler mesela gayet yüksek oylar almışlardı. Bir aday vardı mesela payısı diye. Ee, Şili'de bile değilken yüzde on üç oy almıştı. Bu Genel olaraktan halk tekrardan e, siyasetten kopuyor. Ho e, hoşnutsuzluklarını katılım e, katılım göstermeyerekten belli ediyor. İşte girmiş olduğumuz bu kurumsal çıkış yolundan acaba e, tekrardan e, geri mi döneceğiz diye bir endişe olmuştu. Bu bakımdan birçok şeye aslında... E, cevap oldu ve de pozitif bir cevap oldu. Çünkü katılım arttı. Çünkü işte daha önceki 2019'daki ortaya çıkan talepleri temsil edebilecek bir aday seçildi ve de bu kutuplaştırıcı ortamın sonrasında aslında gayet olumlu bir şekilde iki aday birbirlerini işte tebrik ettiler. İşte destek vereceklerini söylediler. O şilinin ...demokratik geleneğine dair... ...tekrardan bir, bir umut doğdu da... ...bir yandan. O yüzden... ...evet.
0: Gerçekten Türkiye çok adaydı. güzel. Şimdi ekrana bir fotoğrafımı da... ...getirelim. Evet. Annesi <gülüyor> ve köpeğiyle değil mi? Siz paylaştınız evet. benimle bu fotoğrafı. Tatlı bir adam. <gülüyor> Peki biraz <gülüyor> evet. arka planından bahsedelim. Kimdir Gabriel Boric? Siyasete nasıl <gülüyor> girdi?
1: yani ben bu fotoğrafı çok sevdiğim için sizinle de paylaştım. Hani ne kadar farklı bir figür olduğunu bence gösteriyor. Bir işte 35 yaşında hani şu ana kadar Şili'de böyle bir Seçilebilmek için bazı muhafazakar e, özellikler hani gene de klik, şey, tık edilmesi gereken varken evli değil, çocuk sahibi değil, işte e, mesela açıkça e, obsesif kompulsif e, bozukluğunun olduğunu söyledi. Böyle bağımsız bir hareketten geliyor. E, yani millenyal aday dedikleri medyada doğru bir, bir e, nebze e, ilk e, olarak da 2000... öğrenci lideri olaraktan tabi karşımıza çıktı.
0: Tabii, evet, şey. 2010, yo yo ben size anlatacaksınız. Biraz böyle e, araya girdim. Aslında ben sözünüzü kestim. 2011 e, yılında Şili'de hem e, lise öğrencileri ve hem de üniversite öğrencileri sokaklara dökülmüşlerdi eğitim sistemini protesto için. Hı hı. Çok uzun süreçli, uzun soluklu bir mücadele oldu. O sırada yıldızı yükseldiğini biliyoruz değil mi? Üniversitelerdeki bu öğrenci derneklerinin federasyonunun e, başkanlarından biriydi hı hı. ve sanıyorum... O mücadelede yükselerek 2013'te hem Başar Michel Başarlet'in seçim diyi bir süreci yaşadık biz o ortamın hı hı. içerisinde mücadele ortamının içerisinde hem de parlamentoya seçildi ilk kez de sanırım parlamentoya müesses nizam dışında iki kişi seçilmişti. İşte eş başkan bir kadın da vardı. Ee, o da Komünist Parti'dendi sanıyorum. Değil mi? Ee, Hı -hı. Böyle bir geçmişi var. Sorusunu siz anlatın. 2013'ten sonrasını.
1: Tabii tabii. Ee, yani Şili'de bu eğitimin özelleştirilmesi ve üniversitelerin özellikle kar güden kurumlar olaraktan olması... Ve 2012'de ilk işte patlak vermiş bir sorun ama eğitimdeki eşitsizliği lise öğrencileri 2006'da ilk böyle protesto etmeye başlamışlardı ve hatta o zaman onlara böyle penguenler denmişti işte uniformalarıyla sahneye çıkmış ve sokağa çıkmış oldukları için. 2012'de, 2013'teki üniversite öğrencilerinin protestosundaki 3-4 liderden bir tanesiydi Gabriel Boric. İşte Türkiye'nin böyle hatırlıyorum o dönem işte daha çok dikkat ettiği kadın olan öğrenci hareketi lideriydi. Camilla Valeo, o Komünist Parti'den aday olup kongreye öyle girmişti. Borich ise bağımsız aday olaraktan e, kongreye girdi, sonra tekrardan seçildi ve en sonunda 2017'de bu e, bağımsız adaylığını yeni bir parti kuraraktan e, daha kurumsallaştırdı. Bu da işte Frente Amplio dediğimiz parti. Bu da en son işte ki e, seçim sürecinde Komünist Parti ile beraber bir koalisyon oluşturdu e, ve daha böyle Borich işte daha progresif ilerici bir Ajandayı temsil ediyor aslında işte ve tabii ki daha şehirli orta sınıf Şillere hitap ediyor fakat aynı zamanda emekçi kesimin de bir nevi de şu an o sağlıyor daha o konulara daha dikkat etmeye de başladı özellikle birinci turda yeterince katılımı sağlayamayınca ikinci turda özellikle daha işte İşçi sınıfının da dertlerine dair daha böyle e, şey diyelim, e, e, üniversal talepleri daha çok e, ortaya koymaya başladı.
0: E, şunu sormak istiyorum. Şimdi bir tane sözünü ben bu yayının tanıtımını yaparken anlatılamıştım. Yani hı hı. Neoli, e, Şili neoliberalizmin beşiğiydi ama şimdi mezarı olacak. Hı hı. Bu çok iddialı, e, dikkat çekici bir slogan. E, bu iddiasını sürdürüyor mu yoksa buradan mı yumuşadı? Ben onu anlamak tam anlayamadım. Yani daha oyları belki işte daha muhafazakar kesimlerden de oy almak için nasıl bir yumuşama gösterdi diyelim?
1: Yani muhafazakar kesimlerden demeyelim ama şöyle ilk, oy, ilk turda %26 civarında bir oy aldığında katılım aslında düşüktü. Bir yandan düşününce bu ülkede işte iki sene önce çok büyük bir patlama olmuş, milyonlar sokağa çıkmış ama oy vermeye gittiğinde hala çok düşük. Aslında bu Şili'nin uzun süredir devam eden bir sorunu yani ilk 1989'da e, yapılan ilk demokratik seçimlerde yüzde doksanlarda olan katılım düşe düşe yüzde kırklara düşmüş vaziyette. E, ve yani aslında bu anayasa ile ilgili referandumlarda ya da seçimle de ilgili referandumla da e, panonuz. Anayasa kurucu Anayasa Meclisi'ndeki üyelerin seçimiyle ilgili e, oylamada da gene düşüktü katılım. Ve şunu başardı Boric. ilk defa e, %55'e taşıdı katılımı. E, ve de yani bu aslında şunu gösteriyor. Verdiği mesaj başlarda şöyle diyelim. İlk turda belki daha e, kimlik odaklı mesajları olması dolayısıyla e, böyle ciddi sorunları olan Halkın yeterince mobilize edememişti. Yani bu sorunlardan kasıt işte hakikaten ekonomik zorluklar, işte pandeminin daha da arttırdığı ekonomik zorluklar, artan suç işte belki ne diyelim çeşitli başka yeni doğan sosyal şeyler sorunlar. Bunlara Kayıtsız kalıyor imajı olduğu için. Yani böyle yorumlanmıştı en azından. Yeterince katılımı sağlayamadı. Ne oldu? İşte Santiago'daki bu eğitimli genç kesim gene oy kullandı ama daha farklı bölgelerindeki Şilin'in e, ikileri sandığa getiremedi diye. Bence böyle bir mesajını değiştirdi. Ki yani hani kendi adaylığındaki karakterini değiştirmiş değil sadece farklı şeyleri öne koydu. E, ve de bu sayede de katılımı
0: arttırabildi.
1: Um, bu çok önemli. Söyledim, çok
0: ne kadar bir süre içerisinde yapmış olduğu ilk tur ile ikinci tur arasında ne kadar vardı? Bir ki? ay.
1: E, aralı, bir şey, kasım sonuydu. Yani çok ciddi bir tekrardan tura çıktı, ülkeyi gezdi e, ve de e, yani herhalde bu kutuplaşmanın da bir etkisiyle ve de işte demin bahsetmiş olduğumuz gibi kasla ilgili çıkan işte babasıyla ilgili çıkan skandal vesaire bunlar da belki etkili olmuştur tabii bu sonradan hani ortaya konulacaktır diye tahmin ediyorum ama bir şekilde katılımın artmasıyla seçilmeyi başardı bu şeyde ve de çok da önemli Peki, bir farkla seçildi
0: ana yani Zeynep adlarıyla... çok büyük fark. Değil mi? Önemli bir başarı bu da tarihi sayılabilecek hı hı. bir başarı anladığım kadarıyla. Aralarındaki fark açısından da, attığı fark açısından da anladığım kadarıyla. Peki, e, e, yani yani vaatlerini, programını e, biraz anlatır mısınız? Çünkü e, birçok açıdan hem bölgede işte biliyorsunuz Peru'da, Bolovi, e, Bolivya'da merkez sol var, Arjada. E, Arjantin, Arjantin'de de sanırım sol iktidar, merkez sol var pardon asıl orada. Peru'da, Bolivya'da biraz daha farklı. Ee, ve dünyada da hani böyle sol için bütün gözler Şili'ye bir baktı. Çünkü Şili bir dönemin başlangıcı 1980 darbesi o. Hı -hı. E, Chicago grubunun uyguladığı neoliberal reçete dünyaya ve Türkiye'ye de tabi sırayet etmişti. Aynı esnamalı neredeyse. O yüzden çok bakılıyor. Nasıl bir program öneriyorlar? Hı -hı.
1: Ee, sizin bir önceki sorunuza bir geri dönmek istiyorum. Hani 1973'te doğan bu neoliberal rejime işte son çiviyi çaktılar diye. Yani şu bakımdan bir doğru bir yorum. Ee, bu bu rejimin yadigarı olan siyasal rejim yani demokrasiye geçişten sonra ortaya çıkan rejimde şöyle bir mütabakat ortaya çıkmıştı. Yani merkez sol ve merkez sağ market koşullarını tehdit etmeyecek bir şekilde yürütmeye devam edecekler. İşte bazı oturma şuralları. Değiştirmeyecekler ve zaten bunu değiştirebilecek kurumsal güce de sahip değiller çünkü çeşitli fren mekanizmalarıyla bu geçiş sağlanmıştı ve de e, bu e, bu şey içinde bu sistem içinde bazı iyilikler yapılabilir şeklindeydi yani mesela Bachalet'in e, hükümetin sırasında konsertasyon denen işte ilk başta e, koalisyon vardı. Bu, bu öğrenci hareketleri taleplerinde bulunduğunda işte ne yapmıştı? Bursları arttırmıştı mesela. Ama e, 2018'de e, tekrardan işte bir yasa geçirtip e, kar amacı güden üniversitelerin olmasını böyle yasaklayacak ya da işte onları bazı çerçevelere oturtacak bir değişiklik yapmak istediklerinde buna mesela Anayasa Mahkemesi izin vermemişti. Bu tip böyle frenlerin e, olması dolayısıyla ve buna da bu işte mutabakat içinde olan merkez sol ve merkez sağın e, el vermiş olması dolayısıyla onlara karşı büyük bir halktan apati vardı yani hem sorunlarımıza çöz e, şey yapmıyorsunuz e, çözüm üretemiyorsunuz hem de e, bizi temsil etmiyorsunuz diye e, o bakımdan bir şekilde yeni bir sayfa açıldı kesin çünkü bu iki Koalisyon dışında birisi, yani o koalisyon dışında olan birisi seçilmiş oldu. Bu bakımdan da hakikaten bir sayfa kapandı. Ee, Müessesiz buna... nizamla
0: neyi kastettiğiniz çok daha iyi anlaşıldı. Müessesiz nizam karşıtı olmalarının altını çizerken Hı -hı. bu açıklamanız önemli oldu. Fren mekanizması da e, anayasa değişikliğiyle herhalde e, değişecek. Oraya geleceğim ama işte Hı -hı. bir e, vaat veriliği programını biraz Hı -hı. anlatır mısınız? Tabii tabii. Yani asıl sözü bir refah toplum,
1: toplumu yaratma sözü. Ee, yani işte emeklilik ve sağlık. Sisteminde reform, eğitim sisteminde reform, çalışma saatlerinde işte iyileştirme, yeşil ekonomiye yatırım ve tabii bunları yapabilmek için de şirketlere ve de belli bir geliri olanlara daha yüksek vergilendirme yapılması. Bir yandan da ama bir başka hani. Bunların içinde yatan vaatlerden başka böyle daha marjinal kesimlerin ve yerel halkın, marjinalleştirilmiş kesimlerin demeliyim ve yerel halkın taleplerine de karşı politikalar üretmesi de bekleniyor. Ama bunların tabii siz de biraz önce ifade ettiğiniz gibi daha önümüzdeki bazı belirsizlikler var. Yani oluşacak, oluşabilecekse anayasanın çıkartıcı bir yol olacak. Bunların çerçevesinde belirlenecek ya, yahut da bir anayasa e, kurucu meclisi olmasına rağmen belki Şile, Şili e, bu, bi, bi, bi, bu sene içinde yapamayacağı yeni bir anayasa ortaya çıkacak. O yüzden Oo, önünde çeşitli, önemli, evet. e, çeşitli şeyler var, e, bilinmezler var fakat için seçilmiş olması tabii ki bu anayasanın e, gerçekleşmesi için daha uygun bir ortam sağladı. Çünkü olursa olursa, kas seçilseydi engellemek için bir sürü şey yapabilirdi. Mesela Piniyar'ın altında da işte bütçesini kısmaya kalkıştı. Mesela ilk toplantılarında doğru düzgün yer ayır, ayırmamıştı onlara. Hani konferans salonu gibi bir şeyleri hazır etmemişti. Ee, aynı şekilde insanların hani görüşünü etkileyip işte Referanduma geldiğinde, çıkış referandumuna geldiğinde anayasanın karşıtında oy kullanabilmelerini sağlayabilirdi. Ya da işte devlet kaynaklarını o yöne itebilirdi. Yani Boric'in başkanlığında bunlar pek mümkün gözükmüyor. Yani anayasa kurucu meclis kendi içinde anlaşamazsa, kendi içinde bir tıkanıklığa girerse o zaman bu süreç sekteye uğrar ya da başarısız olur. Ama yoksa Boric'in gelmiş olması aslında büyük bir şey kazandırdı. Mut kazandırdı buna ve yani Boric'in de bu vaatlerini ancak böyle bir sistem içinde yapabileceği ya da böyle bir progresif ajandanın hem işte kurucu meclis tarafından hem de işte kongre tarafından ve de kendi işte başkanlığı tarafından kabul edildiği şekilde olur. Burada belki birazcık kongre yani Boric'i bekleyen Kongre'yi konuşmamız lazım. Onu versiniz. <gülüyor> hemen hemen ee, evet. Tabii ki. Ee, yani şöyle, zaten bir, bir bakımdan e, Boric yani uzun süredir yani en azından iki dönemdir Kongrede olmasına rağmen nispeten deneyimsiz bir. E, Aday olaraktan görünüyordu ya yani en azına öyle portresini çiziyorlardı genç olmasından dolayı bu daha çok tabii ki ama şöyle de bir gerçek var partisi ve koalisyonu da yeni olduğu için kongrede de yeterli desteği yok adeta ortadan ikiye bölünmüş bir kongres var ve de sağ kamp daha böyle ortak bir payda da kolay birleşebilen bir kamp daha monolitik bir güç diyebiliriz belki ama Boric'in koalisyonu ise daha dağınık. Mesela merkez solla e, onun da desteğine ihtiyacı var. Mesela şöyle söyleyeyim. Senato'da işte 50 tane koltuk var. için 6 tane koltuğu var. E, diğer sol koalisyon ise 16 tane koltuğu var. Ve o yüzden merkez sağ veya sağdan bir destek alması lazım herhangi bir e, kanunu geçirebilmesi için. Aynı şekilde yani benzer bir durum. Alt kamerada da geçerli. Yani tek başına kendi koalisyonuyla bir şey yapması imkansız. O yüzden hem diğer sol koalisyonları hem de belki bağımsız üyeleri elini uzatması ve de bunlardan da karşılık bulabilmesi lazım. Yani destek bulabilmesi lazım. O yüzden zor bir dönemde bekliyor aslında onu. O yüzden de öyle daha... Herkesi kucaklayıcı bir mesaj vermesinin altında bu realite de var. Yani birçok kesimin desteğine ihtiyacı ve onları temsil eden
0: siyasi elitlerin desteğine ihtiyacı var. Bir de Anayasa Yapım süreciyle ilgili zorluklara işaret etmiştiniz. Onu sorayım. Hani önümüzdeki sene 2022'de tamamlanması takvimlenmiş ama diyorsunuz bu mümkün olmayabilir. Da Daha sonrasında bir referandum yapılacak ve o Anayasa'ya uygun olarak belki Hı -hı. de yepyeni bir seçim süreci değil mi? Yeni bir düzen oluşması için yenilikler olacak seçimle. Bile. Evet. Fakat. Türkiye'de de hani çok benzer deneyimlerden yaşadık. Biz de 80 anayasasından bir türlü kurtulamadık. Hep yamalarla falan hmm. e, biliyorsunuz e, idare ediyoruz. E, ama böyle bir şeyi başarabildi Şili. E, bunun, Hı -hı. Hani, nasıl oldu da başardılar bir kurucu meclis oluşturmayı? Yani kimlerle oluşuyor? hızlıca hatırlı, yani Kısaca hatırlatabilirseniz Ve tabii öyle, öyle. bu e, bor içi bekleyen e, bu anlamdaki süreçle ilgili sorunları paylaşırsanız. Harika Tabii ki. Ee, şöyle, Şili de
1: aslında 2000, e, yani bu bu saate kadar diyelim e, hep yamalayaraktan devam etti. Ve işte bu bahsetmiş olduğum işte demokratik geçiş dönemindeki çeşitli e, tuzaklar diyor işte bir anayasa hukukçusu Şili'nin e, veya işte enclave diyor böyle bir şey kalan alanlar gibisinden otokratik enklavları olması sebebiyle engel olunabilecekti anayasal değişikliklerin sınırı. O yüzden de böyle daha yamalıyaraktan devam etti. Hatta 2005'te şöyle bir şey gerçekleşmiştir. O zamanın başkanı çok daha kapsamlı işte değişiklikler yaptı, asker i̇şte askerle sivil arasındaki ilişkileri baştan düzenledi. Seçilmeyen senatörlerin vardı, Şili senatosunda mesela eski başkanlar senatoda yer alabiliyordu. Bunları falan kaldırdı işte, askerin dediğim gibi siville ilişkilerinde düzenlemeler getirdi. Ve bunu yaptığında gitti kendi imzasını attı. Yani sanki yeni bir anayasaya adım atmış Şili gibi bir izlenim ortaya çıkarmaya çalıştı. Fakat bu tutmadı. Yani hem anayasanın otoriter geçmişini herkes bildiği için, yani hem e, seçim sistemi sırasında usulsüzlüklerin olduğu, hem işte partilerin katılımının engel olduğu, hem işte dediğimiz gibi yani bir e, içinde çeşitli e, tuzakların olduğu bir anayasa olmuş olduğu için e, bu bu bu anayasa hiçbir zaman hani yeni, demokratik bir anayasa olaraktan görülmedi halkın birçok kesim tarafından. Fakat ne oldu? Bu öğrenci hareketiyle başlayan sosyal hareketler ve daha Şili'nin entelektüel ve akademik kesiminin de e, şeyle nasıl söyleyeyim mobilizasyonuyla bu evet, yeni anayasa e, talebi e, böyle artaraktan geliyordu 2012'den beri hatta. Ben şey hatırlıyorum 2013 yılında sanırım işte yeni o sırada bir seçimler olmuştu adaylardan neredeyse tamamı yeni bir anayasa yapacağım sözünü vermişti fakat işte o dönemde seçilen aday son, sonunda şey pardon o dönem seçilen aday Bachelet olmuştu ve Bachelet de 2015 yılında tekrardan pardon, baştan bir anayasa yapım sürecine girmişti. E, fakat o bir sekteye uğradı yani şöyle uzun bir dönem oldu işte halktan talepler alındı Bunlar bir araya getirildi sonra başkan e, o saatte kadar daha transparan geçen bir süreçte biraz daha konuları e, gizli kapılar ardında hallederekten bir e, şey ortaya koydu bir anayasa taslağı ortaya koydu fakat dedi ki 2017'de yeni bir işte şey olacak kongre seçecek ve bu ilk defa işte e, farklı bir seçim sistemiyle olacak. O yüzden onlar seçmiş olsunlar ve de biz ayrıca şey konusunda karar e, ka, e, anlaşamadık. Mekanizması ne olsun diye. Yani Şili aslında çok hukukun e, önemli olduğu bir ülke. Yani e, hukukun üstünlüğüne çok dikkat ediyorlar. O yüzden e, nasıl bir mekanizma ile yapacağız? Hukukun dışına çıkmamalıyız. Ama hangi e, yoldan gitmeliyiz? Ya Venezuela örneği gibi olur muyuz? Gibi böyle endişelerle o dönem e, rafa kaldırıldı. Fakat unutulmadı tabii ki ve bu sosyal patlama olduktan sonra biraz da işte Boric gibi kongrede sosyal e, hareketin parçası olan gruplarla ilişkisi olan liderlerin olması sebebiyle bir şey yapabildiler. E, bunu bir kurumsal çıkış yoluna sokabildiler ve bunun sonrasında e, ilk önce bir anlaşma yaptı bütün partiler e, ve işte bu bir takvim ortaya koydular ve işte bu takvimin sonucunda dediler ki ilk yapacak referandumda halka soracağız diyeceğiz ki yeni bir anayasa yapalım mı? Yapı yoksa da hangi usulle yapalım? Kurucu meclisin olsun yoksa yarısı seçilmiş, yarısı işte atanmış bir meclisin olsun ve çoğunluk yeni anayasa yapılmasına ve kurucu meclisin bunu yapmasına karar verdi. Ve sonrasında da bu meclisin e, üyelerinin seçimi yapılması gerekliydi. Bu dönemde de ama Covid patladı. O yüzden bu bir ertelendi. Ee, sonrasında işte seçimler yapıldı. ve Bu seçimlerde 155 kişilik bir kurucu meclis seçildi. Bunu da hani hatırlıyorum Türkiye'de de çok haber olmuştu. Çünkü yarısından fazlası yani 78 kişi kadın üye ve bu dünyada böyle bir örneği yok. Ama sadece kadın üyelerden değil en çok farklı grupların bir arada olduğu. Ya. Çünkü ne yaptı aynı zamanda? bağımsızların adayı olmasına izin verdi. Yani meclisteki adayların çoğu hiçbir parti ile bağı olmayan kişiler, yani daha önceden e, siyasetler rol almamış ve de bağımsız adaylar e, ve de şeylerin yerli halkı 17 e, tane koltuk verdi. Böyle olunca da son derece farklı görüşlerin olduğu organize etmesi belki daha zor olabilecek bir e, kurucu meclis var. Ama bir yandan da gene sağ kurucu meclisin içinde her ne kadar 1 bölü 3 güce sahip değil yani bloklayamıyor tek başına oradan geçmesi gereken işte anayasal hükümleri ya da işte mesela usul e, konusunda yakın zamanda anlaştılar. E, bloklayamıyor ama e, daha ortak hareket edebilirken bir anda işte çeşitli sol koalisyonlar, bir anda işte bağımsız adaylar, işte bir anda yerli halk gibi böyle daha zor e, belki ikna edebilebilecek bir grup var. O yüzden e, çok da kısa bir zamanları var. Yani biz bunu Türkiye'de yaşadık o 2011 2013 daha biri uzatıldı uzatıldı uzatıldı. Pek buna da imkan yok. Çünkü dediğim gibi e, önceden bir kanunla bu anayasal sürecin nasıl olacağı karar verilmiş olduğu için bir 1980 anayasasına bir anayasal değişiklik yapılması için kanun çıkardılar. O yüzden de onun pek dışına çıkabilecek halleri de yok. Bir dokuz ayları var. E, bildiğim kadarıyla Temmuz'da başladı. Sonra bir üç ay daha e, uzatabiliyorlar. Fakat bunun sonrasında ortaya çıkan dokümanı bir herkes yani oradaki iki bölü üçün onaylamış olması lazım ve de sonradan referandum'a götürülüp bilip ve buradan da e, şey e, kabul görmesi lazım. O
0: yüzden. Zor bir yol. Çok sıkışık <gülüyor> ve zorlu bir süreç meclis göre olabilecek. Bunu izleyeceğiz. Sizinle beraber izlemek isteriz. Özellikle bu e, anayasa çalışmalarını da e, takip ettiğinizi bu konuda özellikle çalıştığınızı bildiğim için. E, yeniden e, bir arada olmak dileğiyle di diyorum. Bugün için çok çok teşekkürler. E, bir, ben hani, teşekkür Başlangıç ederim. oldu. şeyi daha çok konuşacağız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun davet ettiğiniz için.